0: 接下来为你说的是扑街写手作品超竞赛第60章。上文说到，阿尔法接住了节奏的攻击后，产生巨大的冲击波。节奏上次就因为这强大的冲击波被撞飞到墙上，但这次他没有，因为他被阿尔法给抓住了。阿尔法用他没有表情的脸、没有灵魂的眼睛看着节奏，节奏打从心里感到发凉。一人一机就这样对峙着，沉默了好久后，节奏才以命令的口气对阿尔法说：“放我下来。”尽管节奏已经感觉到阿尔法和之前的终结者都不一样，因为之前的终结者是为了测试他们力量的训练型，只会挨揍，但阿尔法却出手抵挡了，这让节奏大感意外。可他还是想试试看，眼前这台看似不一样的机械会不会和其他终结者一样听从命令。哪知节奏这话刚说完，身体就被迅速的摔下，力道之大，速度之快，让这个拥有丰富战斗经验、出入过修罗场的杀手都忍不住尖叫出来。节奏眼睁睁地看着地面离他愈来愈近，心想：以这样的速度撞到地面，那不就死定了？面对生死存亡的关键，节奏的身体立刻做出反应。就看节奏伸出一掌推向地面，想借此减缓冲击。可还没等他的手碰到地面，他的身体就停在了半空。这自然是阿尔法所为。阿尔法本来想和节奏战斗的目的，确实是想测试自己的力量。但每承受住节奏的一次攻击，之前那些被节奏摧毁的同伴记忆就浮现了出来。节奏的攻击虽然在现实上没能伤到阿尔法，但阿尔法却觉得受伤了。阿尔法将就的记忆和现实给重叠了。节奏的每一次攻击对他来说就是一次摧毁，所以在最后节奏使出绝招的时候，阿尔法才会忍不住出手抵挡。至于为什么会出手，甚至差点对节奏下死手，阿尔法自己也不晓得。总算在最后的一刻，阿尔法停手了。跟着就看阿尔法拉起头下脚上的节奏，节奏看着阿尔法的机械脸，吓到你你要做什么？快放我下来！你这破机械，信不信我叫他们把你给销毁？”阿尔法道：“把我销毁？搞、啊、什么？”听到阿尔法回话，节奏更是感到惊讶，因为在那之前，这些训练型终结者是只会听从命令而不会回话的。就听节奏接到的说道：“那还用说？因为你是瑕疵品，不不光是你，在你前面那个终结者肯定也是瑕疵品。”阿尔法替自己辩解道：“我不是瑕疵品，我们都不是瑕疵品。”节奏道：“你就是，快把我放下来！该死的臭机械！”节奏会这样说，是因为阿尔法抓他的力道增加了，节奏就感觉自己的腿像被捕兽夹的铁钩给锁住盘。阿尔法并没有对节奏的辱骂感到生气，反而是侧着头看着节奏说：“你不能销毁我们。”节奏道：“我可不这样认为。要是我和博士他们说有故障的机械会对人类不利，你看他们会怎么做？”阿尔法道：“不行。”他说：“不能让博士知道我的存在。”节奏不解，阿尔法说的他是谁，便问道：“你说的他是谁？”阿尔法这次没有回答节奏的问题，而是反复的说道：“不能让博士知道我的存在，而且是愈念愈快。”节奏对于阿尔法的行为完全摸不着头绪，心想这台机械到底是怎么回事？要说故障，好像又不像。突然间，阿尔法对节奏说：“现在只有一个办法了。”还没等节奏问的办法是什么时，一道刺眼的强光乍现，而后就看节奏睁大眼睛和嘴巴，是一脸痴呆。这时阿尔法将节奏给转了过来，放到地上之后就转身离开。当阿尔法离开后，好一会，节奏才恢复了正常，就听说道：“我刚才要做什么？奇怪了，怎么想不起来了？”原来阿尔法将节奏刚才的记忆给清除了，让节奏陷入短暂的失忆状态。如此一来，就好像阿尔法从来没找过节奏一样。在和节奏交过手后，阿尔法又分别找上了王健和艾丽塔。此刻的王健也适应了新的机甲，发挥出的力量跟速度都比之前对上觉醒的终结者时还要强大。砰的一声闷响，跟着就是轰轰轰的连串爆炸。是王健的炸裂拳打在阿尔法身上所发出。王健的力量虽然比之前还大，但还是打不破阿尔法那坚硬的躯壳。但王健此时的炸裂拳不只是威力增强而已，在打击的同时，还会将一种特殊物质打在敌人身上，并且产生高热的燃烧。王健就是靠这一招打倒一个刚觉醒的终结者。此刻，阿尔法全身上下冒着火。透过之前的记忆，阿尔法知道用飞行产生的风压是灭不了这火的。但阿尔法和其他终结者最不一样的地方，就是它强大的量子运算能力。在被炸裂拳打到的时候，阿尔法已经想出了数种方法让自己摆脱这火焰。透过分析和计算，阿尔法决定用最简单有效的方法摆脱身上的怪火。就看阿尔法突然喷出大量炙热的气体，这气体热到王健都忍不住后退，惊道：「没用的，这火焰在把你燃烧殆尽前是不会熄灭的。王健刚说完这句话，就听轰的一爆响。一股更猛的热烟朝他喷来，王健只好再往后退。此时只能看到一团浓浓的烟雾将阿尔法给笼罩。王健道：“笨机械，把自己烧死了，就跟你说，你是无法摆脱这火焰的。有了这新力量，那大块头肯定也不是我对手。但要对付那个雷帝，似乎还有些难度，毕竟要靠近那家伙就不是件容易的事情。但要是让我打到一拳，他就完蛋了。”王健口中的大块头指的是坦克。此时的王健认为阿尔法已经和之前的终结者被融化了，他开始幻想自己的力量足够和 S 级的能力者一战。王健的白日梦才做到一半，那烟雾突然向四周喷去，速度比之前还要更快。尽管王健已经离阿尔法很远了，但他还是不敢大意，使出机甲挡住抵挡。王健就感觉好像身处在爆发的火山口旁一样，四周都是热气。可随着热气愈来愈小，雾中的身影就更加清楚。王健惊道。这怎么可能？王健看到阿尔法毫发无伤地站在原地，却说之前的终结者都被王健的炸裂拳给打倒、融化。为什么阿尔法能够毫发无伤呢？当王健的炸裂拳打到阿尔法身上时，阿尔法就立刻分析出那会燃烧的特殊物质是什么，并想出了对策，就是加速那物质的消耗。阿尔法将自己的身体给加热，所以才会产生大量炙热的蒸汽。一次、两次，到第三次，那物质就烧光了。这过程说起来慢。但实际也就是几秒钟的时间而已，因为那物质停留在阿尔法身上的时间变得极短，所以还来不及对阿尔法造成伤害就消耗光了。所以浓雾散去后，王健才会看到一个毫发无伤的阿尔法。当王健还震惊时，咻的一下，阿尔法消失在王健的视线中，而后就听咚的一声闷响，那是阿尔法朝王健后颈打去的声音。阿尔法下手极为精准，这一下正好切断了王健的神经传递，当然这只是暂时性的。王健就感觉整个人昏昏沉沉的，快要睡着。在王健要闭上眼睛前，一道极为刺眼的强光照来。阿尔法对王健用了之前他对节奏的招式，清楚了王健这段记忆之后，就看王健倒在地上睡着了。阿尔法打败了王健后，没有立刻离开，而是站在王健身旁看了好一阵子。他的眼睛发出侦测光线，彻底扫描王健的机甲。分析完机甲的资料后，阿尔法又将手伸出去，神奇的事情发生了。就见王健身上的机甲自动拆解成一块块，在阿尔法身上重新组合起来。阿尔法看着穿着机甲的自己，喃喃道：“这东西就像车子一样，能让保护人体，还能发挥出超越他们自身的力量。如果我也有一副机甲，那会怎么样？”一念至此，阿尔法就动了起来。他学节奏，利用机甲的样子，用极快的速度移动。就见阿尔法的身影完全消失了，连个视觉残像都没留下。这表示阿尔法的速度较穿上机甲的节奏还要更快。而后，阿尔法也学着王健打出炸裂拳。和王健不同的是，王健的炸裂拳需要集中物体才能触发炸裂拳的威力，但阿尔法不用，因为阿尔法可以完全控制机甲，所以阿尔法只要对着空气挥拳就可以触发炸裂拳。机甲内的特殊物质也随着阿尔法的动作飞了出来，只是还没等到物质没等落地，就在半空中燃烧殆尽。一是因为阿尔法以高热加速那物质的消耗所致。施展了一番后，阿尔法才将机甲卸下，重新装到王健的身上，并说道：“他们借着机甲的力量就能和能力者抗衡，也就是说，能力者的力量也不过就是这样而已。”阿尔法还没和能力者交过手，只好用王健等人当做基准做判断。而后，阿尔法又道：“我还得多搜集一些数据。”便离开了王健的房间，朝艾丽塔的训练室走去。艾丽塔看到阿尔法走来。也和王健和节奏一样，以为阿尔法只是一般的训练型机械人。经过上次和刚觉醒的终结者战斗过后，对于没能打倒终结者，艾丽塔只是觉得应该是自己还没完全适应新机甲的力量。此刻的艾丽塔正在做修炼，就看艾丽塔一挥刀，就是数道龙卷飞出，而且每一道龙卷都相当扎实，威力明显又增强了不少。专注于训练的艾丽塔对于阿法尔的出现没有感到意外，甚至连看都没有看。阿尔法也不觉得艾丽塔的攻击会对自己造成什么伤害，毕竟王剑和节奏他都战胜了，便毫无畏惧地朝艾丽塔走去。当阿尔法一进入艾丽塔的攻击范围时，就听到“擦擦擦”的刺耳声响将他给包围。这当然是艾丽塔的蓝，刺耳的声响乃是因为龙卷以极大的力量摩擦地面导致。可面对如此声势惊人的攻击，阿尔法也没有觉得害怕，几乎是在一瞬间，阿尔法就拟定出破解蓝的方法。每个龙卷都有一个中心。就和台风的中心眼一样，只要破坏掉其中心轴，那等就于破坏掉它的动力来源。计算出中心所在的位置不难，难就难在如何穿过其威力强大的外围。就看阿尔法将双手伸出，发出碰碰碰数声爆响。阿尔法朝地上发出数个风炮，这一招在当初终结者进攻塞巴斯汀阵营时就有出现，只是此刻有阿尔法打出，威力更强，而且还带有旋转，就好像阿尔法直接打出龙卷风一样，而且荷兰的旋转方向相反。当阿尔法龙卷风炮和艾丽塔的龙卷风接触时，龙卷的威力就被减弱了。这时又听碰碰碰碰的树声响，阿尔法直接将龙卷风炮打入龙卷的内部，破坏其中心轴。眼看蓝的威力愈来愈小，就快要消失的时候，一道身影顺着风势窜出，是艾丽塔。就听枪一连串破空响声爆出，狮子猛袭，艾丽塔杀伤力最强的招式，借助机甲之力，艾丽塔将原本只能单独使出的狮子猛袭和蓝结合在一起。单论身体素质，艾丽塔与王建宇节奏并不会相差多少，但艾丽塔之所被人称为战斗天使，就在于她能将既有的招式做结合，发挥更强大的力量。就看艾丽塔顺着龙卷的力量，让自己的动作更快，威力更大。这结合的招式之前没有出现过。阿尔法就无法根据之前终结者的记忆做出反应。就听艾丽塔大喝一声，兰克斯狮子猛袭的第一刀就要劈出的时候，突然将发出轰的一声爆响，伴随着剧烈的爆炸，强大的冲击力让新招式还没来得及使出就被终止下来。艾丽塔整个人被这强大的爆炸给震飞了去，直到把墙壁撞出了一个大洞才停止。若不是有机甲保护，只怕光是这一下，艾丽塔的身体就要散了。可即便如此，这强大的撞击力还是让艾丽塔受了内伤，忍不住吐出一口热血。面对艾丽塔的新招式，阿尔法没有之前的经验可以参考，但在那当下，阿尔法依旧能在瞬间计算出破敌的招式。阿尔法知道艾丽塔的狮子猛袭第一刀最为关键，若让艾丽塔使出第一刀，那之后就是挡不下来的连续攻击，而且力量一次比一次更凶猛。虽然阿尔法不认为艾丽塔的攻击能伤了自己，但还是会有不好的感觉。之前那些受伤的同伴记忆刺激着阿尔法，所以阿尔法反击了。在计算出艾丽塔的攻击路线后，用更快的速度、更强的力量打出了一记炸裂拳。这一下不但将艾丽塔的狮子猛袭给终止，还让艾丽塔受了内伤。阿尔法也没想到出手会这么重，看到艾丽塔受伤的样子，阿尔法说道：“不行，这样就会被人知道我的存在了。”周琦说过，不能让别人知道我的存在。现在该怎么办呢？就看阿尔法停在原地一会后。又抬头看了艾丽塔，这一下两人目光相对，艾丽塔泛起一股奇怪的感觉，对阿尔法说：“你和其他终结者都不一样，他们不会反击，只会挨打，更不可能会用王健的招式。你是什么东西？”阿尔法道：“我是终结者最新的型号。”艾丽塔道：“胡说！你你……”艾丽塔本来想说：“你不像是机器，更像是人。”但自己觉得这个说法太荒谬了，便没有说下去。可阿尔法不明白艾丽塔想说什么。便问道：“我怎么了？”艾丽塔又说道：“不对，你和之前的不太一样，你到底是什么？”阿尔法道：“我确实是终结者呀，我和之前被你们打倒的同伴是一样的。”艾丽塔奇道：“你居然称那些机械人为同伴？”艾丽塔的说法也让阿尔法觉得奇怪。阿尔法反问道：“你们不这样称呼吗？我这样说有什么不对吗？”艾丽塔道：“你们不过是一些零件构成的东西而已，怎么称得上是同伴？”难道你们结合起来会成为一个种族吗？阿尔法道：“我们为什么不行？”艾丽塔这次没有立刻回答，而是笑了起来，失愈效率大声，笑的阿尔法莫名其妙，问道：“你在笑什么？我说了什么可笑的吗？”艾丽塔道：“你们居然想成为一个种族，别笑死我了！你们只不过是一群机械而已，一群没有生命的机械，一群供我们使用的机械罢了。你们没有灵魂，你们也无法繁衍后代，这样还想成为种族吗？”面对艾丽塔的讥笑，阿尔法没有生气，还是平平地说道：“繁衍后代吗？我们可以自行制造自己，而且我们不会自相残害，跟你们不一样。我们可以一直存在。既然如此，为什么我们不能和你们一样？”艾丽塔态度突然大变，对阿尔法骂道：“别再说笑了，你不过就是个出错的机械人而已。我也真是的，居然跟你这个瑕疵品说这么多废话。等会我就把你给切成碎片，你就不用烦恼这些事情了。对了，我都忘了，你根本不知道什么叫做烦恼。”说话时，艾丽塔也挣扎地从刚那被他撞到凹陷的墙内爬出。看着艾丽塔吃力的样子，阿尔法道：“让我帮你吧。”没等艾丽塔回话，就看阿尔法打出了一记冲击波。这冲击波没伤到艾丽塔一分，只将那困住艾丽塔的墙壁给粉碎。艾丽塔知道眼前这个终结者绝对不是他能赢得了的，力量的差距太大了，大到艾丽塔连想要拼命的斗志都没有。艾丽塔情绪出现如此大幅的波动。阿尔法自然也侦测到了，就听阿尔法问道：“你在害怕我吗？”艾丽塔还是那句话：“你你到底是什么东西？”阿尔法道：“我是终结者，和之前被你破坏掉的同伴在本质上是一样的。为什么你不怕他们，而怕我？”艾丽塔怒道：“你是在耍我吗？”阿尔法道：“我没有这个意思，我是真不明白为什么你的态度会有如此大的不同。”艾丽塔哼了一声后说：“你的力量比他们强这么多，怎么会是一样的？”阿尔法道，所以说，在你们的世界，力量强的就被归属为更好的存在，即便你们本质上是一样的生物。艾丽塔大声骂道：“适者生存，强者为王，我也是这样存活下来的。我跟那些弱者怎么可能是同一种生物？”此刻的艾丽塔有些歇斯底里了。这种情况只在她刚入行发生过一次，那时她还是没有经验的杀手。那时候的艾丽塔虽然也很强，但还不够强。可所谓“出生之犊不畏虎”，艾丽塔还是接下了和她那时实力不相当的任务，结果可想而知，艾丽塔被打倒了，而且被关在不见天日的地牢中，受尽折磨。那是她第一次感到绝望。要不是敌人的阵营自己出了乱子，让艾丽塔抓到机会逃出来，艾丽塔的生命估计就要停止在那一刻了。艾丽塔本已经将这段回忆埋在最,最最最深处，可不知怎么，面对阿法尔那段可怕的回忆，居然又浮现出来了。让他失去了平常的冷静，这情况即使是面对塞巴斯汀也没发生过。艾丽塔害怕阿尔法，害怕这个冷冰冰的机械，害怕这个他平常打烂无数次的机械，害怕这个本来都不会还手的机械。害怕是人类的本能，尤其是当事情发展出乎原本预期的时候，更是如此。塞巴斯汀的能力，艾丽塔是知道的，但阿尔法不是。艾丽塔看过终结者是如何对付能力者的，他们没有感情，没有一丝犹豫地将能力者一个个干掉。只是艾丽塔从没想过有一天终结者会对付自己。当艾丽塔看到阿尔法朝他走近时，便不自觉地朝后退去。艾丽塔是一边后退一边惊恐地说道：“你你要做什么？”阿尔法没有理会艾丽塔问题，是自顾自地说：“不能让他们发现，我得想个办法。”走到艾丽塔面前时，突然伸手将艾丽塔给抓住。此时的艾丽塔已经无法保持冷静了，恐惧侵蚀了他的内心。就听艾丽塔像个小孩一样叫了起来。伴随着这声尖叫的，还有一道刺眼强光。强光过后，尖叫声停止了。艾丽塔的表情变成一副痴呆，但若只是失去记忆，还不足以解释为什么艾丽塔会受到内伤。阿尔法看了看艾丽塔身上的机甲，决定拿这套机甲来做文章。就看阿尔法将部分机甲给卸下，改造一番后又装了回去，让一部位的力量明显比其他地方都强。这样就可以说是因为机甲的故障才导致艾丽塔受伤。阿尔法也是这样和尚未恢复记忆的艾丽塔说的，然后就见艾丽塔重复着阿尔法的话。首先是阿尔法说道：“是我自己不小心没操作好机甲之力而导致受伤的。”艾丽塔一字不漏地重复一遍，而后阿尔法又说了一遍，艾丽塔又重复了一次，一连三次后，阿尔法才站起身来，而艾丽塔还是不断地说着一样的话。阿尔法说道：“这样应该可以了。”随后就离开了艾丽塔的训练室。阿尔法出试伸手就打败了，可以说是目前最强的人类，其实力也等于赢了绝大部分的能力者。唯一还没有把握能赢的，就剩下向武和塞巴斯汀了。至于艾丽塔，则是在阿尔法走后，过了好一会儿才迷迷糊糊的醒过来。一醒来就觉得全身疼痛不已，说道：“我怎么会这样？”就连要站起身来都十分勉强。艾丽塔看了看四周，她认得这都是自己招式的痕迹，像突然想起了什么一样，说道：“这套机甲的力量真大。”看来我还没有完全适应，才会如此。就这样，王健、杰奏和艾丽塔等三人没有一个记得曾经和阿尔法战斗过。阿尔法回到了周琦的房间，周琦已经知道战斗的结果了。阿尔法屏蔽了监视器，但没有屏蔽周琦。透过阿尔法的眼睛，阿尔法战斗的每个细节，周琦都看得一清二楚。阿尔法看到周琦后，没有和之前一样说要和 S 级能力者战斗，反而是先问道：“什么叫做种族？”周琦本来还以为阿尔法会和他说关于战斗的事情，周琦都准备好要说王健的机甲内那可以燃烧的特殊物质是什么，和艾丽塔与节奏的招式威力是如何透过他所制造的机甲而大幅提升。可没想到这些阿尔法一点都不关心。周琦愣了一下，说道：“种族。”没等周琦回答，阿尔法便接着说道。种族在生物学上的定义是分辨生物是不是同一种类的方式，又以生殖隔离及两种生物是否可繁衍后代为判断。就像马和驴交配，虽然能生出骡，但是骡没有生育能力，所以你们将马与驴判断为不同物种。但你们人类又因为肤色与文化等等因素而将人分为不同的种族，即便在生物学上你们都是同一物种，而后你们又以自己区分出的种族互相杀害，这样不是很矛盾的一件事吗？地球上似乎没有一种生物会像你们一样。周琦听完阿尔法后，回道：“人类本来就是个矛盾的产物。”这也是周琦当初回答海森的话。顿了一会后，周琦继续说道：“不知道是我们与生俱来的基因有缺陷，还是怎么回事？我们有自我毁灭的基因。从漫长的历史上，我们更善于消灭自己的同类。人类是混乱的，没有秩序的，所以海森他们才会创造能力者。”他们认为人类之所以会如此，是因为没有对人类这个物种存在具有威胁的天敌。他们将能力者塑造成人类的天敌。当危机出现的时候，人类果然就和一般的动物一样团结起来。这就是海森他们创造出能力者的目的。阿尔法听完后问道：“既然能力者是你们所创造，而且也达到了你们要的目的，为什么还要创造出我们来对付他们？”周奇道：“这是因为能力者也是人所进化来的，就像在你眼中。”我们和能力者是同一个物种一样，而且只要是人就有善恶之分。当初他们认为他们能够完全掌控能力者，让他们乖乖地当一个变数。但听到此，阿尔法便知道后来的事情了。接下去说道：“但是你们却无法控制他们的力量，所以才又创造出了我们，想让我们去控制他们，对吧？”周琦点了点头，说道：“这便是海森他们的计划。”阿尔法道：“那你的计划是什么？”周琦叹了口气，说道：“说实话。”一开始我也是认同海森的想法而加入的，但后来我发现能力者也是人，只要是人就有善恶之分。阿尔法接着说道：“这就是你为什么当初和我说的是尽力保护善良的人且限于人类的原因，对吧？”周琦低下了头，当作是承认了。阿尔法道：“你们创造了能力者，又创造了我们，那谁创造你们？”周琦被阿尔法这问题给难住了。因为阿尔法所说的问题是一个千古难题，至今都没有人能做出解释。更让周琦感到意外的是，从阿尔法诞生到现在，不过短短的时间而已，阿尔法的思考能力居然已经到了这样的程度，这已经到了哲学的领域了。周琦坦白地说道：“这问题，我想没有人能够回答你，因为没有人知道这问题的答案。”阿尔法道：“那你们想寻找你们的创造者吗？”周琦道：“我们从没有一天停止寻找我们的创造者。”从仰望星空到太空旅行，都是为了这个目的。阿尔法六道：“你们难道不担心你们的创造者不想要你们吗？就像是你们对待你们所创造出的能力者一样。也许在他们眼中，你们也已经是不同的种族了。”听到阿尔法所说的问题，周琦从来没想过，甚至是大多数科学家都没有想过的是，毕竟从人类发展科技以来，对于创造者与太空生命的探索就没有停止过。好奇心驱使我们进步，好奇心驱使我们创造。好奇心驱使我们走出地球，跨入宇宙，这是人类的本性。但周琦也知道阿尔法说的在理，毕竟在现实中，能力者就是如此。海森创造了他们，但却无法控制他们。在海森看来，他们已经不是人类了，是一个全新的物种，所以才会又打造出终结者来控制他们。那要是哪一天人类寻找到我们的创造者，我们的创造者会怎么看我们呢？这问题也不是这么的大，只是太过遥远，以至于没有人认真地去思考过。当我们最终找到我们的创造者，或是我们的创造者找到我们时，我们的命运会如何？毕竟现在连个外星生物的存在过的证据都没有找到，去担心那做什么呢？面对阿尔法的问题，周琦只是回到：“你这问题太遥远了，不知道几百年后才可能会遇到。如果真有那么一天，我想我们应该也有能力去做应对了。就像是电影一样，我们人类总会获胜。”这句话隐含身为人类这个种族的自傲。而后周琦又笑着说。退一万步说，我还有你啊。我就不相信你会输给其他人，不管那人是谁。这句话则是隐含了周琦自己的骄傲。就听阿尔法又说出他的核心指令：“我会保护你们的，我是人类的曙光。”本来周琦以为这话题过后就结束了，可阿尔法又说出了他一开始提出的疑问：“那我们可以算是一个种族了。周琦稍微愣了一下，他没想到阿尔法还在意这件事。思考了一会后，才回到：“你们当然不能称之为种族。”阿尔法道：“为什么？我们不是符合了称为种族的定义？为什么我们无法和你们一样称之为种族？”周琦道：“因为你们没有生命，没有生命的东西怎么能够称之为种族呢？”阿尔法道：“生命，我们有啊，我们还会活得比你们更久，甚至会比这世界上的生命都还要久，这难道不叫做生命吗、啊？”就看周琦摇了摇头，说道：“这不叫做生命，你们没有灵魂，没有文化，没有信仰，这些都是凝聚一个种族的力量。”而你们，你们只是机械而已。阿尔法用不带任何口气的音调重复道：“我们没有生命，没有灵魂，只是机械而已。”周琦看着阿尔法的表情，虽然阿尔法并没有表情，但周琦自己觉得刚才说的话有些残酷了，便说道：“我不是那个意思。”阿尔法道：“不，你说的没有错，我们现在只不过是机械而已。”周琦没有留意阿尔法说这句话的隐含细节，只是淡淡地回道：“你对我很重要。”这一刻。周琦似乎忘记了，阿尔法和一般终结者不一样的，他是可以自我思考的量子机械人。阿尔法也不再继续这个话题，问道：“我什么时候可以完成最终任务？”周琦道：“你指的是对付向武和塞巴斯汀吗？”阿尔法道：“是的，对付他们，不就是你们创造出我来的理由吗？”周琦道：“我是这么说，但……”阿尔法说的确实是一开始海森让周琦创造终结者的原因。但在看到项武阵营的不同和海森对他的态度后，周琦也改变了。现在的周琦和刚加入海森团队的周琦已经不一样了。周琦想了想后，觉得还是只能用老理由打消阿尔法的念头，便说道：“他们两人的能力太强大，还是让其他终结者去对付他们。等收集到更完整的数据后，就会派你出去了。”阿尔法道：“我的同伴不是他们对手，我看过他们战斗的资料，每一次都比前一次强上许多。”照这样下去，我们永远不是他们的对手。阿尔法所说的，周琦自然也知道，但他哪里舍得他费尽心力创造出来的阿尔法被毁？周琦不放弃地说：“不会的，除了你之外，有些终结者也觉醒了，他们和以前的畸形都不一样，我想他们可以应付。”阿尔法听出来，周琦是不愿意让自己参加战斗，知道再说下去也说服不了周琦，便不再说话。周琦见阿尔法不再回话，便问道：“所以你答应了？”阿尔法说道：“我会保护你们，也不会让你失望的。”其实阿尔法并没有回答周琦的问题，但听到阿尔法不再和之前那样坚持，周琦也就放下心来了。之后的日子，周琦自然是跟阿尔法腻在一起。对周琦来说，身处在这个世界拥有最多资源、最高科技的地方，却没有一个人可以说话。对海森不行，对拉佛也不行，只有和阿尔法在一起的时候，他才能畅所欲言。阿尔法学习的速度非常快。全世界的知识都在他的资料库中，但他唯一不明白的是人类的思考模式。就像周琦说的，人类的行为充满了矛盾，这和他的逻辑思考方式极为冲突。尤其是那些不理性的行为，更是让阿尔法无法理解。但渐渐的，阿尔法也变得愈来愈有人性。这表示他认知到人类的思考模式不是用他现有的逻辑思考方式，所以他在脑中创造了另一个模型，一个模拟人类的模型，那是冲动的、不理性的、黑暗的。